0: Selam anne.
1: Selam Hakan, nasılsın?
0: İyi, sen ne yapıyorsun?
1: Ben de iyiyim, ne olsun. Yılın en beklenen bölümüyle bu bölüm açılışı yapıyoruz. Hazır mıyız?
0: Trend, trendler. (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor)
1: (gülüyor) 2024 İş Dünyası Trendlerini konuşuyoruz. Böyle hani ne yapıyorsun, ne ediyorsun bu sefer kısa kestim. Çünkü bizim trend bölümlerimiz azıcık uzun sürebiliyor. Uzun süre, o
0: yüzden evet evet hemen girmek lazım. Aynen Yoksa
1: o hoş beş sohbetimizi yapamadık, Sa- sadık dinleyicilerimiz diyecek ki hayırdır bunlar niye aralarında konuşmadı?
0: Evet, bir de şey şeyin de gururuyla başlıyoruz. 2023'teki e- trendlerde aslında ne söylediysek, hani şey, boşa sallamamışız. En azından onları da gördük.
1: İnceleyip sık dokuduk şimdi. O yüzden bu senenin trendlerini de inceleyip sık dokuduk. İyi evet. kulak vermenizi öneriyoruz dinlerken.
0: Evet, o zaman... İlk, i̇lk madde, ilk trend.
1: <gülüyor> yani normalde herkes şu an yapay zeka diye bağırmamızı bekliyor. Ama biz yapay zeka ikinci trend olarak anlatacağız. Önce başka bir şeyle başlıyoruz. Evet. Bunun Türkçesini çevirirken birazcık şöyle çevireceğim ben. Estetik olmayan web sitesi ve web site arayüzleri.
0: Evet Bu ve daha nereden çok da hatta geliyor? e-ticaret web siteleri hatta.
1: Aynen e-ticaret odaklı. Bunun nereden geldiğiyle başlayalım istersen.
0: evet. Ya bu, Kim bunu, bu çok taşımına
1: çıkarıyor?
0: Ya şey bu arada e, sen söyleyene kadar ben bilmiyordum bu arada Temu diye bir e, platformdan. Benim haberim yoktu. Çünkü sen bu ara Çin'e çok fazla merak saldın.
1: Evet. <gülüyor>
0: <Şeyde>. <gülüyor> yani şey bu arada işte atıyorum farklı Çin'deki markalar vesaire falan filan hani takip ediyorum ama mesela Temu diye bir e-ticaret platformundan ve şeyden çok aslında haberdar değildim ve girince de ee, şöyle bir şey gördük. Aslında bu bu bizim bak şey yapıp da aslında pası biraz sana vermek istiyorum. Bu Hı-hı. bizim aslında belli aralıklarla konuştuğumuz, yani belli yıllar içerisinde konuştuğumuz bu imperfection denen bir mevzu evet. var ya. İşte şey geçen sene de konuştuk. Şey, ha geçen sene sürekli bir önümüze düşen böyle kusurlu olma hali. E, o kusurluluğun yani bu arada şeye de bakıyorum. İçerik üretenlerde de özellikle mesela alfa jenerasyonunda falan içerik üretmeye başlayanlar artık onlarda da başladılar ya çok hani daha genç açtık. Orada da gerçekten içerik üretiminde de estetik kaygı neredeyse sıfır. Yani içerik ürettik mi ürettik. Orada kendimizce o mesajı verdik mi verdik. Estetik olarak nasıl göründüğünün o kadar umursamıyorlar ki ben fark ediyorum. Yani TikTok'ta da şeyde de sosyal mecalarda. Dolayısıyla onun. Ee, aslında bütünleşik bir e, halinde yani Çin bunu önden görmüş diyelim. Çin ve aslında e, Amerika'dan da şey Amazon belki diyebiliriz deyip aslında pası sana vereceğim burada.
1: Tamam şimdi Amazon'u bir, bir tık konuşmayı öteleyerek önce aslında bu konuştuğumuz şeye dönelim. <gülüyor>
0: evet. ee,
1: Amazon senaryosunda başka bir şey konuşacağız çünkü. Şimdi şöyle e, Hakan'ın bahsetmiş olduğu ve işte bu aslında web sitesi olarak konuştuğumuz şeylerden bir tanesi şu an dünyayı özellikle tekstil alanında sallayan ve işte Zara, H&M gibi ya da daha doğrusu Inditex, H&M gibi grupları e, resmen segment değiştirmek e, ya da koleksiyon, tarz vesaire bir sürü alanda değişim yaratmaya da bir yandan zorlayan bir modelden bahsediyoruz. Shein in Bu şirketin adı ve yani bir gün bence bunu başlı başına da konuşalım diye zaten çok tartışmalı bir marka bu arada evet Evet, yani bir business model succession'ı var o da şöyle yani çok hızlı bir şekilde üretime geçebiliyor detayına burada çok girmeyeceğim dağılırız o zaman. Ama çok hızlı bir şekilde üretip çok hızlı bir şekilde sağlayabiliyor. Bir tane söyleyeceğim şey bu. Bir diğeri işte zaten yıllardır bildiğimiz Alibaba AliExpress örneği ki Türkiye'de de Trendyol'un %80 yatırımcısı aslında Alibaba. Ee, bir diğeri de yine Hakan'ın girişini yapmış olduğu Temu. Ee, Temu da yine Çin menşeli bir e-ticaret uygulaması. Yani Allah'tan Türkiye'ye ürün göndermiyorlarmış. Yoksa gerçekten çok ciddi, çok ciddi bir batağa düşüyordum. Yani Allah yüzüme güldü desem yanlış olmaz. Ee, ama şöyle bir şey var. Bu üçünün de ortak olduğu bir özellikten bahsedeceğiz sizlere. Ve aslında bu, bu arada bir, de... bir, bir,
0: bir arada şey söyleyeyim Lütfen girin ve bakın. Benim bakınca yani hepsi gözüm kanadı ya. Bu kadar yani, hani konuşuyoruz ya işte kullanıcı deneyimi bilmem ne falan filan. Yok ya yok.
1: Şöyle işte, <gülüyor> alameti farikayı sen şu yüzden kaçırıyorsun. Sevgili dinleyiciler Hakan bir e-ticaret ile şikayet edeceğim. Halk, ben günün sonunda maalesef dönem dönem e-ticaret batağına batan, dönem dönem <gülüyor> böyle bir karakterim. Ee, az zaten dinleyicilerimiz ara ara benim yaptığım paylaşımlardan bunları biliyor. <gülüyor> Ama or- buradaki şey şu, Temu'daki şey şu. Aslında şu an bizim pek çok yani Türkiye'de işte böyle daha küçük marka olarak ya da e-ticaret markası olarak kurulmuş e- yerlerde gördüğümüz ürünlerin fiyatlarını yani ürünlerin birebir ...gerçek fiyatlarını gördüğüm zaman ben şoka girdim. Şimdi burada zaten bu uygulamaların yani... Shein'in öne çıkardığı
0: yaptığı... şey o gibi.
1: Fayda bu. Shein, evet. işte Temu, AliExpress gibi tüm bu aslında özelliklere baktığımız zaman... ...çok e, uygun maliyetlerle çok hızlı bir şekilde e, üretiliyor... ...ve satışa sunuluyor olması. Buradaki aslında faydaya baktığımız zaman fayda o kadar öne çıkıyor ki artık günümüz koşullarında ki bu geçen sene konuştuğumuz işte artan yaşam maliyeti krizi hmm. o bu vesaire diye tartışılır. Ha ama yani son yıllarda konuştuğumuz sürdürülebilirlik mevzusuyla ise taban tabana zıt aslında bir sürdürülebilirlik sürdürülebilirlik yaklaşımada. Sürdürülebilirlik hiçbir sah- şey yok. Tabii, hiç tabii, hiçbir yok. şey yok Hiç hiç sıfır yani. Hani hiç öyle sonsuz kaynaklarımız var <gülüyor> mı? Maksimum tüketim. <gülüyor> her yani etik yok vesaire bir sürü bir sürü şeyden bahsedebiliriz. Hmm. O yüzden ama bu işte yani günün sonunda biz yıllarda ne diyoruz şey i̇şte, UI UX müşteri deneyimi işte kullanıcı deneyimi işte oradaki experience vesaire dediğimiz şey tamamıyla bu Çin sitelerinde yok olmuş durumda. Her yerden pop-up çıkıyor, geriye sayım var, Türkçe yani bazıları işte böyle otomatik Türkçeye çevriliyor. Keşke çevrilmese. Ee, Yorumlardan hiçbir şey. 2004'e anladım.
0: dönmüşüz ya. Ben dün girdim site. 2004'e döndüm ya.
1: Ha burada bir Amazon'a ekleyerek aslında yavaş yavaş toparlayayım. Amazon'la ilgili Hakan'ın da kastettiği şey şu. Amazon'da aslında baktığımız zaman Türkiye'deki halide, global halide hiç fark etmez. Aslında bizim yine bu konuştuğumuz bütün işte müşteri deneyimi vesaire kısmında aslında... Yani yerlerde Amazon yıllardır aynı setupta yani daha Türkiye'ye gelmeden ben işte Amerika'dayken Amerika sitesine bakardık o zaman daha gümrük vergileri böyle değil bir sürü şey getirebiliyorduk vesaire falan filan ve şeyde nedir onun adı ya hiç üstüne çivi üstüne çivi eklenmedi ama Amazon'daki şey işte başka bir şey müşteri deneyimi konusunda Amazon'u hala geçebilen ya da modelini kopyalayabilen hiçbir e-ticaret şirketi yok. Buradaki müşteri deneyimiyle kastettiğimiz şey ise şu e işte dün aldığın ya da bundan bir hafta önce aldığın ürünün fiyatı şu kadar düştü o yüzden sana 2.87 lira iade ediyoruz. Şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz gibi gerçekten sağladığı marjinal faydalardan. Bu zaten müşteri odaklılık dediğimiz zaman ilk bizim anlattığımız marka her zaman Amazon ve dediğim gibi yani kopyalanabilir bir model yapamıyor. Kim, yani değil. O yüzden de zaten kimse kopyalayamıyor bunu. O yüzden de başka başka başka şeylerden geliyor. Ama çok özür Hemen sözü sana vereceğim. Ee, yani yine nan aesthetic look diyeceğimiz kısımda mutlaka Amazon'u da konuşuyoruz Çinlere ek olarak.
0: Evet yani sen dedi müşteri deneyiminde web sitesi üzerindeki müşteri deneyimi gerçekten taş üstüne taş koymadılar şey yani Türkiye üzerinde konuşuyorum hani şeyde. Geç globalde de öyle hani şeydi ama ...ben şeyi fark ettim mesela... ...e-ticaret platformu... ...ben şimdi bazı şeyler için mesela atıyorum... E- ...genelde fiyat veya farklı fırsatlar olduğu için... ...bazı şeylerde farklı e-ticaret sitelerini de kullanıyorum... ...şey olarak... Evet. ...o markanın e-ticaret sitesini kullandığım da oluyor... ...şeyi fark ettim ben... ...mesela Amazon'dan belli şeyleri alıyorum... ...başka platformdan başka... ...hepsi burada başka bir şey... Trendyol'dan başka bir şey... ...yani o aslında web arayüzü de benim bir şeyleri almama e- sebep oluyor... ...mesela atıyorum... Bazı şeyler var onları bazı e-ticaret platformlarından elim gitmeye almaya. Yani öbür tarafta çok daha kolay falan. Dolayısıyla hepsinin arasında bir şey var. E, farklı ürünleri farklı yerden aldığımı keşfettim. Yani hepsi normalde bütün şeylerin bu tarz büyüklerin şeyi derdi şey her şeyi bizden alsınlar. İşte hepsi şey. Amazon'a Amazon'u hep her şeyi bizden alsınlar. Ben henüz mesela o moda giremedim şey olarak ama... Yani şey gene toparlayıp aslında daha hmm. konuşacağımız şeyler var. Çünkü toparlarsak bu nanestetik mevzusu yani gerçekten e- estetik kaygıların şey yapmaması e- özellikle benim hani tekrar onu bence söylemekte fayda var. Alfa kuşağının ürettiği ve tükettiği genel sosyal medya içeriklerinde de ben bunu görüyorum. Dolayısıyla aslında bu trend çok uzun süre yani ve hatta oyunlarda da yani çok başka konular ama ben hani ufak Olsun. ucundan bir gamer olduğum için de bazı oyunlar var. İçindeki deneyim o kadar iyi ki bilerek görsellik e, estetik olmayan bir tarafa gidiyor. İşte Little Company diye bir oyun var. Şu an kimsenin bilmediği muhtemelen arkadaşlarımla insan oynadı falan filan. Little Company'nin grafikleri o kadar kötü ki. Yani mesela atıyorum işte bir fener var. Fener hani oyunda işte Karanka tutmak için şey yaptığım bir yer. Fener önünü göstermiyor ama Fener gibi falan ama öyle bir oynanışı var ki mesela oyunun özellikle işte multiplayer arkadaşlarla oynanan bir şeyde falan filan o yani yapan bu arada çok büyük bir stüdyo değil vesaire falan yani bu non mevzusu sadece e-ticaret değil bütün aslında şeyimize bu hani blockchainlerle vesaire bu low poly düşük poligonlu işte meta evrenler vesaire de bunun içerisinde bu düşük estetik kaygılarla yapılan işleri çok fazla göreceğiz gibi görünüyor. Dolayısıyla hani e-ticarette bu kadar net görmemiz beni o anlamda hem şaşırttı hem de böyle bir acaba nereye gidiyoruz diye böyle bir şey insanım, Ya
1: bu Her şeyin artık bu kadar hani pürüzsüz yani satın alma tünelinin pürüzsüz olmasın oradaki derinden bahsetmiyorum ama içeriklerde gördüğümüz evet. Gerçekçilikten bu kadar yani hayat öyle değil ya. Evet. O hayat da kusurlarla dolu ama o kusurları nasıl servis ettiğinle alakalı ya da işte evet, atıyorum evet. onu karşı tarafa nasıl geçirdiği yani gerçek olma hali ki authenticity işte geçen senenin kelimelerinden bir tanesiydi bununla birleştirdiğin zaman anlamlı bir hale dönüyor. Ama buradan markalar lütfen kendilerine şunu çıkarmazlar. Ay biz de artık kusurlu olalım falan. Dediğimiz şey bu değil. Öyle bir şey
0: değil. Öyle bir şey değil. <gülüyor>
1: bu değil. Yanlış, yanlış beyan kabul etmiyoruz. Bu, bu bir şey tavsiyede değil ama hani bu Aynen. başka bir şeyin aslında yavaş yavaş insanlarda ihtiyaç haline ya da görmeyi istediği şey haline dönüştüğünü söyleyip bunu kapatıyoruz ve geliyoruz tabii ki de. Efendim 2024'ü bence geriye dönüp konuşmazsak olmazdı evet. 4-5 yıl sonrasında ya da bir 10 yıl sonrasında ya bu 2004 2024'te olmuştu değil mi diye dönüp bakacağımız bir yıl olacağını düşünüyorum yapay zeka alanında. Sen ne diyorsun?
0: Yapay zekanın çok farklı yani yıllardır zaten hani şeyi bir e, hızlıca onun üzerinden geçersek yıllardır zaten hayatımızda olan bir şeydi ama bu kadar görünür değildi ve atıyorum işte ben hep şey örneğini verir,
1: Biz
0: konuşuruz ya. Evet. Harita uygulamaları var ya bir kere harita hmm. uygulamanın içerisinde çok net entegreydi yapay zeka çünkü senin nereye ne kadar zamanda tahmini gidebileceğin vesaire zaten vardı ama biz yapay zeka varmış falan gibi düşünmüyorduk ya çok basit bir örnek bunun gibi bir sürü yerde vardı aslında.
1: Hemen k- çok kısa söyleyelim işte Netflix'teki öne- izlemeni öneriyor algoritması sosyal medyada işte karşımıza çıkan algoritma bunlardan İçerik... bir tanesi. Hepsi
0: zaten. Aynen öyle. aynen
1: öyle. Hakan'ın söylediği işte navigasyon uygulamaları gibi aslında gündelik hayatımızda kullandığımız ama bizim oradaki en büyük farklılık oydu işte. Biz temas etmiyorduk. Peki
0: ne oldu? Ne Biz oldu? Biz temas aynen.
1: ettik. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle ki bunun tabii ki de ateşleyicisi ve şu an bayrağı hala en önde götüren ve bence götürmeye devam edecek olan aynen öyle OpenAI <gülüyor> ve ChatGPT. Ee, 2024'te özellik 2023'te çok pardon Çıkarmış oldukları işte GPT-4, bunun Bing'e entegre edilip anlık olarak arama yapılabilir hali. Aynı zamanda işte Dol-E yani görsel üretken e, yapay zekanın da artık bunun içerisine dahil olmasıyla bir platformun içerisinde hepsini yapabiliyor olmak ve e, aslında biz bu bölümü kaydederken de GPT Store adını verdiğimiz yani nasıl e, telefonların içerisinde uygulamalarla biz işlerimizi halledebiliyorsak chat GPT içerisinde de işte e, üretkenlik, verimlilik, yazı, kodlama, görsel gibi farklı başlık eğitim gibi farklı başlıklar altında bir sürü uygulamaların açıldığı GPT Store lansmanı yapıldı
0: şöyle bir şey belki söyleyebiliriz Ben hem bizi ilk defa dinleyenler varsa bu bölümde hem de daha önce hani chat GPT herkes konuşuyor konuşuyor ama tam da ne olduğunu bazen hani üzerinden şey yapmıyoruz ya. chat GPT aslında çok basit olarak nedir dediğimiz zaman e, aslında e, bir, bir, bir asistan ama şöyle bir asistan Normalde işte atıyorum Siridir Google'ın işte Android'teki uygulamalardır vesaire işte Alexalardır vesaire Normalde bunlara, hep bizim klasik nedir? İşte Siri veya Alexa hava bugün nasıl? İşte hmm. hava şöyle falan. Deyip aslında çok basic, çok basit bilgilere bize ulaştıran asistanlar var. Şimdi burada şöyle bir noktaya geldik. Hatta bir de örnek vereceğim en sonunda. İşte atıyorum burada diyelim ki kariyer anlamında sizin bir işte atıyorum makine mühendisliği okumak istiyorsunuz mesela. Diyelim ki öğrencisiniz ve hani orada... Makine mühendisi olursam eğer işte Türkiye'de ve dünyada neler yapabilirim dediği zaman size döktüğü aslında size verdiği cevaplar sizi yönlendirmesi veya diyelim ki işte e, iletişimcisiniz pazarlama veya satın almacısınız atıyorum hmm. orada kendinizi geliştirmek için işte ben ne yapmalıyım veya burada işte dünya nereye gidiyor dediğiniz zaman aslında yazdıkları veya diyelim ki ben bir e, kitap yazmak istiyorum dediğiniz hmm. zaman aslında o kitabın konu başlıklarından kitabın akışına kadar hatta kitabın tamamına hatta kadar
1: Yazabilir.
0: size yazıp sunabilen işte ev ödevlerini tezleri vesaire falan neredeyse tamamını İngilizce
1: aslında üretebilen olarak kullanabiliriz
0: kullanabiliriz. O kadar farklı yerler var o kadar farklı yerde kullanılabilir. Mesela geçen bir, bir örnek geçen influencer bir arkadaşımla oturuyorduk işte. Orada işte şey Woo, o da işte içerik <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte içerik içerik üretimi vesaire falan işte hani e, işte bazen ne kadar yorucu olduğundan vesaire bahsediyordu şey olarak bundan da falan ondan sonra orada dedim ki chat GPT kullanıyor musun falan yok biliyorum ama dedi hani ne için kullanacağım ki falan bir de böyle bir taraf var mesela biliyor birileri de ama mesela ne kadar faydalı veya işine yarayabileceğini bilmiyor falan e, oraya şey yazdık mesela işte arkadaşlar otururken dedik ki işte bir moda influencer bu arada işte ee, ben bir moda influencerıyım Türkiye'de. İşte e, sence nasıl içerikler paylaşmalıyım deyince içerikleri Neler bir şey yaptığı ya benim hani arkadaşım şey dedi. Aa dedi evet dedi çok doğru dedi bak bunu yapmıyorum dedi bunun mesela işte atıyorum. Normalde onun yapmadığı bir şey önerdi mesela. Backstage içerikleri mutlaka üretmelisin Hı-hı. dedi. Yani o. Normalde ürettiği içeriklerin, fotoğraf veya videoların arka planının nasıl çekildiğini yaptığında mesela... Ki
1: bu arada en çok aa, a, Mesela,
0: aa dedi, evet dedi, bu da doğru dedi, ben hiç dedi, bu aklıma gelmedi mesela falan gibi mesela şey yaptı.
1: yani orada esas problemin biraz şeyden kaynaklandığını düşünüyorum Hakan. Ee, yani işte Instagram, sosyal medya ya da işte bu hayatımıza giren diğer teknolojik aslında şeyleri düşündüğümüz zaman... ...bunlar birazcık daha işte sosyal... ...lik adında ya da işte iletişim aracı olarak karşımıza çıktığı için yayılabiliyordu ve... ...ama şimdi chat GPT dediğimiz ya da hiç fark etmez yani hani bir şeyden bahsetmeyin... ...üretken yapay zekadan birçok insan bunu böyle e, yüksek teknoloji ürünü gibi algılıyor. Evet bu bir yüksek teknoloji ürünü ama günün sonunda bugün bizim kullanımda... Soruyorsun açılmış, cevaplıyor gibi
0: bu durum mu evet.
1: Açılmış hali aslında yani WhatsApp evet. yazışmasından farklı evet. değil... Ve buradaki bunun bence şu an özellikle Türkiye'de yayılmıyor olmasının nedenlerinden biri ya da insanların bunu kullanmaktan bence çekiniyor çekinme çok yani korkuyor şeyden dolayı nasıl yapacağım gibi bir panik var çünkü bizde maalesef çok fazla buna dair işte bir içerik çok az paylaşılıyor. Maalesef yok evet. Dönem ilk, ilk çıktığı dönemler ekste sürekli işte etkileşim uğruna maalesef işte chat GPT işinizi elinizden alacak o olacak bu olacak çok falan. Çok pompalan
0: evet çok pompalan.
1: İnanam- ya, halbuki ya hep aynı şeyi söyledik bizim eski bölümlerimizden de dönüp dinleyebilirsiniz bu arada dinlemediyseniz. Buradaki şey şu hiç kimse hiçbir şey aldığı alı- alı- falan yok ama şöyle bir şey var buna öğrenmeyen. Ya da bunu hayatına adapte etmeyen insanlar bir şeylerden geri kalacaklar. O yüzden buna böyle tepkili olmak ya da elinin tersiyle itmek yerine aslında yani ne oluyor burada? Bu bir meraklı olma hali. Ne oluyor burada? Ben burada ne yapabiliyorum? Bu kıyamet niye kopuyor? Ee, gibi bir yaklaşım aslında benimsendiğinde bence yani işte bir buzdolabınızın fotoğrafını çekip ben şu an bunlarla ne yemek yapabilirim diye de sorabiliyorsunuz. Yani Aynen. günlük hayatı da kolaylaştıran bir şey. İş hayatında zaten özellikle benim bu arada yorumum şu şekilde. Copilot yani Microsoft Office uygulamalarının içerisine dahil edilmesi, Meta'nın Meta AI'yı devreye alması ve işte bu GPT Store'la beraber aslında prompt yazma konusunun biraz daha kolaylaşmasıyla beraber ben üretken yapay zeka kullanan insan sayısının eksponansiyel olarak artacağını düşünüyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum. Çok fazla e, insan kullanacak. Bir sonraki şeye geçmeden önce de şeyi söyleyeyim. ChatGPT yani Chat Open işte ChatGPT veya işte Google'ın işte Go- Bard şey Bard'ı vesaire falan bütün bu platformlar aslında Birer tornavida yani bu şey gibi eskiden marangozlar işte mobilya üretirken tornavida diye bir şey icadı oldu. Biz tornavida'ya karşıyız diye ayaklanmaları gibi bir şey. Yani işleri gitmedi ki tornavida onlara fa- faydalı oldu ya hani. Dolayısıyla burada da yapay zeka bizim hepimizin işine faydalı olacak bir noktada şeyde. Tabii ki bazı işler değişecek vesaire falan ama ya bundan korkarak şey yapmak ben 2004'te bunun daha... Az pompalanacağını bu yapay zeka işinizi elinden alacak mıyız ve çok daha fazla insanı senin dediğin gibi kullanacağını düşünüyorum.
1: Süper. Şimdi şey geçiyoruz var. bir diğer trendimize ki bu birazcık evet. daha yine aslında e, kariyer gelişimi ve insan kaynaklarını bir tık etkiliyor gibi gözükse de evet. aslında bence bir yandan da bireysel huzur ve bireysel mutlulukla da alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Akademiyle de ilgilendirdiğini düşündüğümüz yetkinlik. E, tanımlaması evet. ve yetkinlik tanımlamasının değişmesi. Bunu Hakan çok kısa böyle geri planını anlatıp sana devredeceğim. O da şu geçtiğimiz senenin iş dünyası trendlerini konuşurken biz talent gap yani yetenek kıtlığı trendini konuşmuştuk. Ve bu sadece Türkiye özelinde değil tüm dünyanın yaşadığı bir şeydi. Ve bunu konuşurken de şöyle anlatmıştık aslında e, şu anki iş dünyasının gerektirdiği yetkinlikler maalesef ki akademide verilmiyor. Çünkü akademi Endüstri dönemine göre e, hazırlanmış bir müfredat ve bunun üzerine dönüyor. Fakat bugünün iş dünyası dinamikleri dijital çok daha hızlı ve çevik olmayı gerektiren hatta işte belki de son üç yıl itibariyle teknolojiyi de merkezine alan bir yere doğru evrilmiş durumda. O yüzden de arada bir uçurum oluşuyor e, diye konuşmuştuk. Fakat bu sene bu uçurumun nasıl çözümlenebileceğine dair bir trendimiz var. Söz sizde Hakan Bey, buyurun efendim.
0: Yani bu bu evet şöyle bir şey var ya. Ben o örneği çok seviyorum şeyde. İşte Kendisi. bir tane bir tane mim var, bir tane böyle görseller. Orada şey, burada anlatmak çok kolay değil ama işte atıyorum son 2000 yılda e, ki değişimler diye bir şey var mesela <gülüyor> diyelim ki işte inşaat sektörü diyelim. İşte normalde sırtında taş taşıyan insanlardan şu an işte sanayide artık işte robotların bilmem ne yaptığı işte vinçler vesaire bilmem ne falan her yılı gösteriyor işte milattan önce işte milattan sonra bin işte şimdi günümüz falan diyor ee, milattan önce işte milattan sonra bin ve şimdi de e, sınıf ve hani eğitim ortamı hiç değişmiyor. El kaldıran çocuklar ve bir otorite bir şey anlatıyor bu hmm. 2500 yıldır. 4000 yıldır hiç değişmedi bir otorite var bu otoritenin adı öğretmen bu öğretmen belli bir müfredat çerçevesinde bir şeyler anlatıyor öğrencilere öğrenciler de bunu algılayıp anlayıp bununla hayata karışıyorlar veya işte sistemin içerisine e, bir şekilde entegre oluyorlar bu binlerce yıldır değişmedi her şey değişirken o yüzden bu yetkinlik şeyinde bir de yani şeyde hani Akademiden çıkmıyor ya bu ChatGPT, az önce konuştuğumuz yapay evet. zekalar vesaire falan iş dünyasından çıkıyor ve iş dünyasının bir akademik tarafı genelde olmadığı için şimdi onlar da iç içe girmeye başlıyor ama yani şey demiyorum Harvard'da bu işi beceremiyor gibi bir noktada tabii ki veya Stanford bu işi beceremiyor gibi bir noktada tabii ki değilim ama onlar bile o kadar geride kaldılar ki birçok şeyde yani şu an diyelim ki chat de bir şey öğrenmek için gir Stanford'ın bilmem ne bir şeyine yok eğitim. Ya machine learning, akıllı bilmem ne falan filan onlar var ama mesela çok hızlı çıkan bir, bir şey adapte olmakta çok zorlanıyor şu an akademik yapılar, işte şeyler vesaire falan. Dolayısıyla biz şu an burada çok önemli bir değişimin başlangıcında olmak zorundayız. Yani şu an ben artık biz bir şey öğrenmek istediğimiz zaman nereden YouTube'a giriyorum, yazıyorum ve öğreniyorum yani.
1: Ya bu zaten aslında ben bir böyle ara ara bu tür tartışmaları takip etmeye çalışıyorum hem globalde hem de Türkiye'de. Ee, yani aslında eğitmenlik ya yani günün sonunda artık bilginin eve yani her yerde olduğu bir çağdayız. Ha, tartışmalı konuları var tabii ki de doğru bilgimi, yanlış bilgimi ya da işte bir tarafa çekilmiş, kutuplaştırılmış bilgimi gibi bir sürü şeyden bahsedebiliriz ama bazı bilgilerde bilgi. Ee, ve bunun ya yani bir sürü yazılımcı insan var tamamıyla. Yani burada ırk özelinde söylemiyorum ama Hindistan bu konuda çok iyi olduğu için söylüyorum. Hindistan, e, Hintli insanların yaptıkları videolarla yazılım öğrenen ve şu an hayatını bu şekilde kariyerini devam ettiren bir sürü de insandan bahsedebiliriz. Aynen
0: öyle.
1: Ama buradaki aslında akademide bazı akademisyenler yani gerçek hayata daha yani şu anki daha doğrusu gerektirenlere adapte olabilenlerin anlattığı bence çok güzel bir şey var. Diyorlar ki biz aslında artık hikaye anlatıcısıyız. Yani hikaye bir hikaye anlatıyoruz anlamında değil ama benim anlatma yetkinliğim, benim bunu nasıl karşı tarafa geçirdiğim aslında artık e, benim bir eğitmen olmamdaki en öncelikli, en önemli şeylerden birisi diye e, bazı böyle iletiler ya da işte be, be, böyle yorumlar görüyorum mesela ki bence gerçekten çok önemli bir şey yani anlattığım case study'ler yani vaka analizleri olabilir o insana gerçekten oyunu yansıtabilecek yoksa kitap hani artık hani eskiden bizim üniversitede yemin ediyorum böyle insan kafasına gelse yarayacak kitapları okuyorduk. Okuduk da yani bunları. E, asla faydasızdı falan öyle bir şey değil kastetmek istediğim şey ama gerçekten anlatıcılığın ne kadar önemli olduğunu işte bağlamların yani işte buna işte conceptual yanlış hatırlamıyorsam kavramsal zeka, duygusal <gülüyor> zeka ondan sonra da <gülüyor> işte senin bilgi birikimin ya da işte Türkiye'de maalesef çok ...yerlerde olan critical thinking yani eleştirel düşünme falan gibi şeylerden aslında bahsediyoruz. Tabii ki de tıp değil mesela anlattığım şey. Tıp bambaşka bir şey ya. Yani. Orada başka Tabii bir şey ki. öğreniyorsun ama ben bizim söylemek istediğimiz birazcık daha işte idari bilimler, ondan sonra belki işte mühendisliğin bir kısımları vesaire gibi böyle çeşitlendirebileceğimiz alanlarda iş tamil artık buna dönmüş durumda. Yani turizm eğitimi mesela turizm eğitimlerinde Mutlaka bence olması gereken işte ne bileyim seyahat trendlerini bu insanların takip ediyor ve biliyor olması lazım. Tüketici davranışı, anas- tüketici psikolojisi gibi şeyler olsa mesela bence herkesin perspektifi çok daha farklı gelişir ve değişir.
0: Katılıyorum. Şey değişemiyor şu an. Yani mü- müfredat değişmesi denen mevzu yıllık yapılan bir şey ya üniversiteler hmm. bazında şeyler bazında. O o kadar şey kalıyor ki yani... Şey de bu arada hani yapay zeka vesaire diyoruz. Müfredatları da mesela yapay zeka modülleri vesaire falan. Ya yani mesela bu arada Chat GPT'ye şu an şunu sorunca cevap veriyor. Ee, şu yaş aralığındaki öğrencilerin şöyle şöyle şöyle insanlar olması için neler evet. üzerine çalışmaları gerekiyor deyince bir döküyor. Ya yani lütfen girin ve deneyin. Türkçesi de var İngilizcesi de var. Bu arada Chat GPT hani şey Türkçe de yapıyor, cevap veriyor. Hani İngilizce de cevap veriyor zaten.
1: Ya da İngilizce Türkçe'ye çevir diyorsunuz çeviriyor.
0: Ha mesela falan. Dolayısıyla o kadar şey var ki e, o kadar fazla gidilecek o anlamda yol var ki. Dolayısıyla benim gördüğüm en azından şimdi e, bir şekilde mesela bir de şey vardı. E, geçenlerde seninle konuşurken aslında senin söylediğin bir şeydi bu. E, artık şirketler CV'lere bakarken e, ha, ha. eğitim tarafına bakmıyorlar veya çok az bakıyorlar gibi bir durum.
1: Şu e, bir açıklama idi bu. O da şu e, Amerika'da e, şu an LinkedIn'e verilen iş ilanlarının yaklaşık yüzde sekseninde e, hangi üniversiteden bil- mezun olduğu bilgisi ya da üniversite mezuniyeti sorgulanmıyor. Ya buna geçildi.
0: Şöyle bir şey söyleyeyim. Son 15 yıldır bir, bir şekilde hem kendi kurduğum girişimler hem çalıştığım yerlerde vesaire bir şekilde iş veren rolünde olduğum çok fazla zaman oldu. Gerçekten ne ne dijital pazarlamada ne şu an işte işte web3 iş teknolojileri vesaire zaten yok da 12 13 sene önce dijital pazarlama ilk başladığı zaman da ben hiçbir CV'de gerçekten üniversiteye hani üniversite bitirmiş mi diye baktım sadece gerçekten. Bir de şeye baktım. Mühendislik okumuş mu? Hangi mühendisliğe bile bakmadım. Mühendislik okumuş mu? Veya okumamışım. O da şey kafası daha sayısal çalışan biri olma ihtimalimi daha yüksek. Daha hı hı. sözel çalışan biri olma. Bu kadar. Bu arada bu kadar da yüzeysel bir şey için baktım mesela. Ve o kadar yanılmadım ki. Ya yani orada tamam hani Boğaziçi mezunu veya işte Ottu mezunu dediğimiz işte birkaç tane çok iyi üniversite bizim yıllardır bildiğimiz veya öyle kabul olan üniversite eskiden hani oraları bitirdiysen çok zeki olduğun, şey olduğun kabul edilirdi. Okey. Ama şu an mesela ben bir CV'ye baktığım zaman ee, yani diğer örneği vermiyim hani yanında başka hmm. bir üniversite konuya belki kötü gibi olmasın Yok, ama daha orta ölçekteki bir üniversite veya daha iyi bir üniversite CV'leri arasından daha çok benim o kişilerle yüz yüze veya online bile olsa konuşurken ki bana geçirdikleri bana anlatabildikleri çok daha önemli mesela
1: gözü parlıyor mu ya gözünde gözü olsun mu? görüyor musun?
0: Anlatabiliyor mu? Gerçekten biliyor mu? Üzerine meraklı mı?
1: Meraklı mı meraklı mı? Mesela böyle iyi.
0: şey önemli. Böyle şey önemli yani.
1: Şimdi merağı söylemişken aslında buradaki trendin ne olduğuna yavaş yavaş geçelim istersen. Hı-hı. Buradaki e, şey bizim de yine bölümlerde böyle ara ara konuştuğumuz şeylerden birisi olan ya ben işte girdim bir işe tamam yapıyorum bunu niye illa dönüşmek zorundayım ya da illa işte gelişmek zorunda mıyım sorusunun cevabı olan e, upskill. Ve reskill kavramları yani hı hı. ya mevcut yetkinliğinizi günün konjektürü ve geleceğin konjektürüne göre bir tık evrimleştirmek ya da artık burada mutlu olmayabilirsiniz. Bu alan biraz yavaş yavaş hani iş bulması ya da hayatınızı idam ettirmeyi zorlaştıran bir şey olabilir. Yeni bir yetkinlik seti elde etmek yani bir öğrenme sürecine bir deneyimleme sürecine geçmek. Şimdi bu yıllarca böyle nice to havemiş gibi kenarda park eden bir durumken üretken yapay zeka ve bunun iş hayatına e, katkıları ve bu iş hayatında yeni açacağı işte ürünler, hizmetler, servislerle e, beraber sanki yani bugün veya yarını olmasa da 5 yıl içerisinde bir şeyleri değiştirecek. Ve bu değişime hani dördüncü yılında adapte olmakla bugün adapte olmaya başlamak arasında bence çok büyük farklılıklar var. Aynen öyle. Ve belki de şu an aklımıza gelmeyen yeni mesleklere, yeni yetkinliklere, yeni e, iş tanımlarına ihtiyacımız olacak. Şu an gerçekten bazılarını öngörmek çok zor. Bunun için de ne yapmak gerekiyor? Birazcık etrafımızda neler olup bittiğiyle ilgilenmemiz gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi bu talent gap mevzusunun çözümü birazcık akademi ve iş dünyası işbirliklerinden geçiyor. Kesinlikle. O da şöyle ki ya işte üniversitelerle farklı işte şirketlerin işbirlikleri yapması ve işte atıyorum daha insanlar üniversitedeyken belki dördüncü sınıfında belki üçüncü sınıfında onları belirli bir işte management trainee olabilir vesaire ya da işte belli bir işte teknoloji okuryazarlığı, finansal okuryazarlık bile dahil bence bunlara bu anlamda hazırlamaya başlaması ve belki işte direkt bir işte sınav sistemi mülakat vesaireyle o insanları içeriye alması ya da yine akademi iş dünyası işbirlikleriyle beraber işverenin insanların aslında bu şu anki gerçek hayatla olan gapin kapanması konusunda bir efor sağlaması üzerine yoğunlaşan bir çözüm arayışı aslında bu bu trendten ziyade biraz çözüm arayışı diye düşünüyorum ama zaten bence 2023'te görmeye başladık bunun örneklerini bazı. Türkiye'de de görüyoruz. 2000, yani zaten daha önce de birkaç şeyde konuşmuştuk. İşte Amazon'un yanlış hatırlamıyorsam e, ya da Walmart'ın da yanlış bilgi vermiş olmuyor ama bu ikisinden birinin e, bütün çalışanlarını açtıkları ve sadece işte ayda bir dolar vererek... E, işte Belli yetkinliklere yeni yetkinlikler, üniversite eğitimlerinin içerisinde olan yetkinlikler diyeyim yani işte liderlik olabilir bu, ondan sonra teknolojiyle ilgili şeyler olabilir, muhasebe olabilir gibi farklı programları ve konuları öğrenebilecekleri eğitim, inanılmaz eğitim yapıları kuruyorlar. Bunun hmm. sayısının büyük ihtimal daha da arttığını göreceğiz deyip senin uzmanlık alanın olan ve benim seni dinleyeceğim <gülüyor> bir diğer... E trendi, evet bu direkt Hakan'da artık. E, beşinci trendle ben geri dönerim. E, evet. refi ve defi yani decentralized finance ve neydi? Neydi? Şunu bak ya. Regenerative <gülüyor> falan diyelim geliyor.
0: Regeneratif. Aa doğru biliyorsun. Finans. Evet aynı. Orada şöyle aslında defi ve ya bunlar şey blockchain işte block zincir teknolojileri falan son yıllarda çok fazla konuşuyoruz. Burada da mesela yine eğitim deyince mesela burada ya da aslında bağlanan bir taraf var. Çünkü şu blockchain veya blok zincir deyince birazcık için içerisinde olmayan herkes ürküyor ve çok haklılar. Çünkü mesela bununla alakalı doğru doğru içerik yok. Ya ben hep şey örneğini maalesef vermek zorunda kalıyorum. Bir işte mesela işte blok zincir nedir dediğimiz zaman artık daha fazla içerik var ama hep böyle bir işte... NFT pazar yerinin veya bir metaverse'un reklamı çıkıyor altından vesaire ve dolayısıyla o bilgi doğru mu değil mi vesaire dünyada da böyle bu arada hep böyle bir soru işaretiyle geçen birkaç yıla e, tanıklık ettik ve dolayısıyla i̇şte
1: maalesef ki hani çok kısa Hı-hı. şunu söyleyeyim Hı-hı. 2000 işte daha yeni Netflix'te izledim mesela Bitcoin diye bu 2017'de Hı-hı. özellikle hani bunun bir anda hızlı bir şekilde yükselmesi ve Her zaman olduğu
0: gibi kural koyucuların
1: vesairenin bu konuda çok geri kalmasından dolayı aslında bir sürü insanın kafasında hep bir şaibeli mi riskli mi ya şöyle olursa böyle olursa diye gerçekten bir korku yani oradaki bariyerlerden bir tanesi korku ve bunun doğru işte genellikle hep bir sponsorlu bir içerikle karşımıza (gülüyor) çıkıyor olması da hani niye inanayım ki, niye güveneyim ki sorusunu daha çok sordurtuyor diye düşünüyorum ben. Yani ben de bu ya, senin kadar şey olmadığım için benim de hissiyatım bazen bu oluyor. Doğru,
0: oradaki sebep şu çünkü blok zincir işte bitcoin vesaire falan popülerleşmeye başladığı zaman işte 2009'lardan sonra falan orada insanların ağzını sulandıran şey buradaki aslında... İşte ben şu kadar dolara veya şu kadar işte liraya neyse onun karşında bir bitcoin aldım ve o işte çok arttı fiyatı veya işte coin'e. Kripto para ve böyle bir trader kafasıyla, biraz alsatçı kafasıyla, biraz borsacı kafasıyla bu işlere bakıldı. Teknoloji kafasıyla bakan yüzdesel olarak çok az insan vardı ve diğer taraf o içerideki spekülasyon yüzünden çok fazla zarar gördü. Dolayısıyla o, o zararı gördükleri için de ben şimdi hala işte konuşmalara vesaire falan bir yere gittiğim zaman falan herkes mesela şeyi soruyor. Bitcoin ne olacak? İşte Ethereum ne olacak vesaire falan. Ben de diyorum ki yani işte şeye geçiyorum ben de kaç yaşındasın, beklentin ne vesaire falan diyorum ki yani hiçbir zaman mesela tersten şeyi söyleyeyim bu arada mesela. Hiçbir zaman biz Bitcoin'le bir pet şişe bir su almayacağız. Böyle bir dünya asla gelmeyecek mesela. Bunu söylediğim zaman insanlar böyle şok oluyor Çünkü onun şeyi o değil. Onun karşılığı o değil. Varoluş burada... amacı o değil. Varoluş amacı bu değil. Yani sen gene atıyorum kendi paran neyse veya işte dijital dolar çıkacak, dijital TL çıkacak vesaire T- falan. Neyse,
1: onu da asla sormak istiyorum çünkü 2024'ün teknoloji trendleri arasında evet. dijital paralar diye bir şey var ve ben hani ilk başta ben de böyle anladım sonra detayını okuyunca olmadığını anladım ama bence bu konuda bir karışıklık. Çünkü yani şunu görüyorum ben de eğitimlerde böyle söylediğim zaman dijital para dendiği zam, dediğim zaman direkt insanların aklına kripto para geliyor. Ama evet. ikisi aslında aynı şey değil. Değil
0: hatta hiç bir, aynı şey böyle... değil. Azıcık Aynı. ayrımını bence hemen. yaparsan tabii, tabii. Hakan
1: herkesi için. Hemen, şey şey hemen, hemen kısa bir ara çünkü Türkiye'de Hı-hı. şu an bir dijital para üzerinde çalışıyor ara evet. verilmişte çalışmalar tekrar başladı o yüzden 2024'te dijital para Türkiye'de de gündemimiz olacak.
0: Evet orada şöyle bir durum ikisinin arasındaki fark kripto para dediğimiz şey aslında e, merkeziyetsiz merkeziyetsizlik de biraz aslında şöyle. İşte bir finans sistemi şu an aslında DeFi diye DeFi ve ReFi aslında şu anki konuştuğumuz şeyin başlığı. DeFi merkeziyetsiz finans. Merkeziyetli finans dediğimiz zaman ne almalıyız? Mastercard, bankalar. Visa, American Express, bankalar vesaire bir finans kuruluşları var. Ve bu finans kuruluşları e, size aslında e, tırnak içerisinde para dediğimiz şeyi kullanmak için farklı fırsatlar olanaklar sunuyor bizlere. Dolayısıyla biz de atıyorum bir yerden işte EFT yapıyoruz, havale yapıyoruz vesaire bir sürü farklı işte kredi kartı üzerinden bir harcama yapıyoruz web sitesi üzerinden falan. Bunların hepsi merkeziyetli sistemler. Çünkü hepsinde bir e, çok net bir muhatabınız var ve o muhatap bazı koşulları istediği gibi veya istediğine yakın bir şekilde değiştirebiliyor. Dolayısıyla bu şeyin çıkma sebebi de ya biz bu kadar da başkalarına bağımlı olmayalım diyen aslında alfa jenerasyonu ve z jenerasyonu bir kısmıyla aslında hı hı. çıkan sistemler bunlar. Ve merkeziyetsizlik de, de şöyle merkeziyetsiz borsalar var dünyada bir web sitesi üzerine ulaşabileceğiniz ve orada aslında siz e, farklı kripto paraları dolarınızla TL'nizle vesaire satın alabiliyorsunuz sonra içeride de o merkeziyetsiz sistemlerde merkeziyetsiz ne demek bu arada? Ee, tek bir yani bir kurucusu vesairesi olsa da içerideki topluluk tarafından yönetilen ve yüzdesel olarak aslında kar payı dediğimiz şey de sahibi odur ya. Yani bir şirketin, bir bankanın, işte Visa'nın, Mastercard'ın veya herhangi bir bankanın sahibi veya işte şey hissedarları belli. Buradaki
1: Herkes belli paylaşıyor. olan,
0: belli olan hissedarları var. Bir de sen de oraya hissedar olabiliyorsun. Bunun da farklı yöntemleri var. O o proje yazılımcı olarak ekstra katkın olabilir. O projede e, işte farklı görevler alabilirsin vesaire falan. Biraz daha birlikte aslında üretilen ve yönetilen sistemlerden bahsediyoruz. Şimdi bu dijital TL ile kripto arasındaki fark da şu: bir taraf merkeziyetsiz aslında. İşte Ethereum'un e, işte kurucusu evet Vitalik işte diye geçiyor Hı-hı. şeyde. Ama mesela işte yönetimi aslında bir çok daha büyük bir topluluk tarafından yapılan bir sistem ve oradaki kararlar birlikte alınıyor. Vitalik yani kurucusu gelip de ben bunu bundan sonra böyle yapacağım her şeyde de diyemiyor. Dolayısıyla böyle bir merkeziyetsizlik tarafı var. Ama mesela dijital TL dediğimiz şey veya dijital dolar dediğimiz şey muhtemelen ilk olarak dijital doları göreceğiz diye tahmin ediyorum veya dijital yuan bu arada şimdi ben, ben bu arada daha
1: erken çıkacağını düşünüyorum dijital yuan. Olabilir.
0: Yuvan. Şu anlar an şey yapıyor. Aslında şöyle ee, yine çok ekono- makroekonomik bir tarafa giriyor gibiyim ama aslında normalde para şöyle basılıyordu ya işte 1970'lere kadar aslında Nixon Amerika'da kaldırana kadar siz bir ülke olarak bastığınız e, kağıt para veya işte madeni para karşılığında kasanızda altın bulundurmak zor onun değeri karşılığında Nixon dedi ki arkadaşlar biz bundan vazgeçiyoruz ve Nixon'la birlikte bütün işte Amerika ile birlikte bütün dünyadaki şirketlerin şey bütün dünyadaki ülkelerin hepsi aslında bundan vazgeçti. Dolayısıyla zaten biz aslında dijital paralara geçtik ülkeler olarak.
1: Hmm. Yani zaten ama şu an kağıt bizi... formunda.
0: Kağıt formunda ama zaten bizim TL'miz dijital TL. Yani e, biz şu an mesela kağıt parayı kullanan ne kadar kullanıyoruz? Bir düşünün. Yani işte atıyorum aylık aldığımız maaşın veya kullandığımız İzak paranın ha Hepsini gidip de bankadan emekliler haricinde çeken var mı? Çekip de ben bunu tekrar kullanıyorum.
1: Ben bazen gerçekten bir hafta boyunca cüzdanımda tek bir kağıt parçası olmadan yaşıyorum Aynen yani. Öyle.
0: Aynen öyle. Yani şu an para dediğimiz şey bir ekrandaki yan yana duran sayılar. Ve merkeziyetli sistem diyor ki bu senin diyor.
1: Evet artınca seviniyoruz. Az çözülüyoruz. Mevzu bu.
0: Zaten dijital TL'deyiz biz aslında. Dolayısıyla hayatımızda çok fazla bir şey değişmeyecek. Bunun farklı şeyleri olacak. Yani farklı e, perkleri olacak, farklı şeyleri e, diyelim ki o nasıl. Bir
1: şey işte biraz yans, y- yarayacak gibi hissediyorum. Evet. Hani. Yani
0: daha şeyi daha rahat kullan. Mesela atıyorum işte kredi kartında bonus vesaire gibi sistemler var ya veya işte e, her sistemleri. her bankanın milleri vesaire falan. Burada da birazcık o sistemleri kullanacağız vesaire falan ama tabii şu an çok bir detay bilmediğimiz için bütün dünyadaki sistemlerde. Aslında şey, ülkelerin çıkardıkları paralar üzerine farklı inisiyatifler koymaları, farklı böyle tırnak içinde oyuncaklar eklemeleri diyelim digital, aslında.
1: 100 dijital TL alana 5 dijital TL bedava.
0: Yani Promotion. buna benzer, böyle olmasa bile atıyorum. Şurada kullanırsan bir şey, burada kullanırsan şöyle bir şey. Yani ben loyalty programı aslında. Loyalty programı gibi olacak. Evet, yani hopimsi. Yerlere gidilmesi öngörülüyor şu an ama tabii hani her ülke farklı şey yapabilir, e, uygulayabilir bunu. Çünkü bir ülkede bir ülkeden görüp de a ben de bunu uygulayayım diyecek vesaire falan. Dolayısıyla aslında şey şu an kullandığımızın üzerine farklı eklentiler gelecek gibi düşünebiliriz ikisinin arasında. Şeyde de bu DeFi, ReFi e, tarafında da bir hani toparlamak gerekirse burada da dediğim gibi merkeziyetsiz finansın yani şöyle düşünelim mesela. Şu an merkeziyetli finans sistemlerinde coğrafi sınırlar var değil mi? Yani biz işte atıyorum Türkiye ülke içerisinde bir para gönderimi yapmak istediğimiz zaman daha kolay ama yurt dışına bir şey göndereceğimiz zaman Swift vesaire bilmem ne falan bir sürü hemen gönderemiyoruz vesaire bilmem ne falan. DeFi dediğimiz şeyde bir kripto cüzdandan bir kripto cüzdana işte bir bitcoin Ethereum vesaire falan göndermek dediğimiz şey ne bir ekstra ücret vesaire falan alınıyor o bir server maliyeti var o Çıkarıldıktan sonra o da çok cüzi oluyor genelde. Anlık olarak herhangi bir işlem saati olmadan şey yapılabiliyor ve farkındaysanız aslında fest diye bir şey geldi. Yani merkeziyetli finans merkeziyetsiz tarafta olanı takip etmeye başlıyor. Fest diye bir şey geldi biz normalde gece 11'de para gönderemiyorduk hiçbir şekilde evet, gönderebiliyoruz. artık gönderebiliyoruz mesela belli bir limitte. Bu aslında oradan gelen şeyler gibi gibi yani çok
1: alanımız genişliyor.
0: Özgürlük alanımız genişliyor. Avantajları, dezavantajları var. Şöyle diyeyim ki DeFi'de diyelim ki bir şey oldu ve e, diyelim ki yanlış bir yere login oldunuz vesaire falan filan şikayet edeceğiniz kimse yok eğer kripto paranız giderse. Ama mesela evet. bankada yine en azından bir var. şey yapabilirsiniz. Bir... Dolayısıyla hani iki tarafında dediğim gibi avantaj ve dezavantajları var. E, her geçen gün buradaki güvenlik şeyleri tabii ki artıyor günlük. E, Güvenlik olanakları ve hani hacklenebilme durumları daha aza iniyor vesaire falan ama yine şey yapmak lazım tabii. Bir de bu kripto vesaire dediğimiz zaman çok fazla şey konuşuyor işte bu bitcoin madenciliği diye bir mevzu var ya mesela bitcoin madenciliği. Bu deniyordu ki işte dünyaya zararlı çevreciliğe karşı vesaire bir şey var vesaire falan ki çok haklıydı. Bu da ne demek aslında aslında? çok uzun tarafa girmeyeyim ama günün sonunda bir ekran kartı, bilgisayarınızdaki bir ekran kartı veya işte bir işletim sistemi aslında bir e, işlem yaparak sizde Bitcoin veya işte Ethereum veya farklı kripto para kazandırıyordu. Bu da bir elektrik harcıyordu. Bu, bu elektrik karşılığında bir aslında işte karşılığında bir kripto üretimi sağlanıyordu. Şimdi bu mesela Ethereum'da örneğin işte ReFi tarafına geçiyorum aslında. E, ReFi'de regenerative e, yani şey daha sürdürülebilir daha yeşil finans diyebileceğimiz bu kripto tarafında daha e, en azından
1: bizde yeşil çevre... finans deyince yanlış yerlere gidelim. ha Evet
0: öyle değil Sürdürüle... yani şey çevreci <gülüyor> finans evet öyle değil <gülüyor> yani çevreye daha duyarlı bir finans sistemi ve kripto sistemi o da e, mesela Ethereum böyle bir sistemden şu an daha farklı bir sisteme geçti artık çok çok çok az elektrik tüketimiyle bütün dünyadaki aslında Ethereum transferleri vesaire gerçekleştiriyor. Yani bu evet biraz böyle karışık gibi anlatmış olabilirim şey. Çünkü Yo, çok, bence çok, e,
1: net çok
0: kapsamlı ama e, biraz da hani işte dijital para ve merkeziyetsiz ve merkeziyetli finans arasındaki fark işte coğrafi şeyler yok. Devletlerin e, denetiminde direkt değil ama tabii regüle edecekler vesaire. En sonunda şey örneğini vererek aslında diğer son şeyimize geçelim dünya'nın en büyük şirketlerinden bile olan BlackRock bir Bitcoin ETF'lerini onayladı. Bu da ne demek aslında? Artık şöyle, normalde biz bir Bitcoin veya Ethereum almak istediğimiz zaman bir kripto borsa üzerinden hesap açmamız, oradan almamız, oraya TL'ye göndermemiz vesaire gerekiyordu. Şimdi artık bunu Ayşe teyzemizin bile fonlarla alabileceği bir düzeye geliyor hem Türkiye'de hem dünyada önce dünyada başlayacak sonra Türkiye'de gelecek tabii ki şöyle olacak siz şu an bir e, herhangi bir bankadan gidip de bir gümüş fonu alabiliyorsunuz atıyorum ya Hı-hı. bunun için fiziki gümüş almadan bir gümüş fonu alıyorsunuz İşte atıyorum 100 lira karşılığında o kadarlık gümüş ve bunu sizin için aslında döndürüyor burada bitcoin fonu diye bir şey olacak ve dolayısıyla siz atıyorum banka hesabınızdan ben 100 liralık bitcoin fonu almak istiyorum dediğiniz zaman bitcoin'e dayalı bir türev bir fon almış olacaksınız Hı-hı. Bitcoin artınca sizin fonunuzun değeri artacak düşünce düşecek gibi aslında bu da şunu sağlayacak hem merkeziyetsiz sistemlerin merkeziyetli karma. sistemlerle daha fazla karma yani hibrit. bu hibrit biraz e, şey, şey dünyası buna çok memnun değil e, genel kripto merkeziyetsiz dünyadaki insanlar bundan çok memnun değil ama tabii ki artık mecburlar. Gibi bir durum var ve dolayısıyla çok bir şeylerin daha fazla hayatımıza gireceği bu tarz kripto paraların diyelim. Ben teknoloji olarak bakıyorum ama bir dünya ve son, son. şeye geçelim.
1: Hadi gene normal biz fiziksel dünyamıza geri dönelim. Evet. Ee, şöyle ki kişiselleştirme. Bu arada kişiselleştirme trendini hem iş dünyası yani bugün konuşacağız hem de aslında bir sonraki bölümümüz olalım, da Teaser'ını vermiş olalım. Eee Tüketici trendleri ve pazarlama trendleri kısımlarında da birazcık yapay zeka ile beraber olan kişiselleştirmeyi konuşacağız. Bugün anlatacağımız şey ise birazcık daha ürün ve servis konusundaki kişiselleştirmeler. Çok kısa şöyle bir örnekle başlarsam bence herkesin kafası netleşecek. Ee, bir, belki sizin de karşınıza çıkmıştır reklamları. İşte şamp, mesela ihtiyacıma göre şampuanı özelleştirebiliyor olmak ihtiyacıma göre e, aslında bu mesela araba, otomotiv alanında bence uzun zamandır vardı. Yani şey işte dikiz aynası, cant vesaire işte ya da içine işte ne bileyim arkayı gösteren kamera vesaire gibi bir sürü özelleştirmeler yapabiliyorduk. Ama,
0: Opsiyonlar.
1: Heh, aynen öyle. Opsiyonlar. E, bu Ama bazı alanlarda yoktu. Anlattığım alanlardan bir tanesi örnek bir tanesi de bu olacak. E, şampuan. Örnek veriyorum. Bir anket dolduruyorsunuz. Bu işte bildiğimiz e, global chain diyebileceğimiz hani şey ürünler değil daha girişimci tabanlı ya da işte orta ölçekli şirketlerin yeni çıkardıkları hizmetler ve servisler yazıyorsunuz işte diyorsunuz ki benim saçım kıvırcık işte şu probleme sahibim saçım dökülüyor kepeklenme problemim var vesaire diye bir form dolduruyorsunuz ve bunun sonucunda sizin evinize bir tane set geliyor içinde bir şampuan bazı var yanında farklı küçük şişelerde serumlar geliyor ve bu serumları siz aslında içerisine koyup karıştırarak sizin kendi problemlerinize, ihtiyaçlarınıza, beklentilerinize yönelik bir ürünü oluşturma. Şimdi bunun içerisinde hem doğru ürün yani doğru ürüne erişme ve bu işte tedavi de olabilir, ihtiyaç da olabilir ya da zaten sadece zevkinize ait de olabilir. Hem bu imkanı sağlıyor hem de yıllardır bir pazarlama taktiği olarak kullandığımız Ikea efekt adını verdiğimiz yani insanların kendi bir sürecin içerisine dahil olup onu kendi inşa ettiğindeki daha çok bağlanma hissi. Yani normalde evinize bir dolap aldığınız zaman büyük ihtimal ay dolabıma bak demezsiniz. Ama Ikea'dan alıp siz kendiniz kurduysanız bunu gururla gösterirsiniz. Dersiniz ki ben kurdum. Duygusal olarak bağlılığımız artar. Ee, üstüne katman katman konur. Bu müşteri deneyimi, yeni ürün geliştirme, inovatif süreçler, paketleme belki... Belki işte ürünün kendi tasarımı belki servis tasarımı gibi konularda karşımıza çıkacak bir trend. Buna bir tane daha eklemem var o da şu hem bununla eşlenik hem de bununla eşlenik olmayan geçen sene yine konuştuğumuz subscription modelleri yani e, üyelik sistemleriyle satışın gerçekleşiyor olması. Bu mesela yurt, bu sene yine bu artan yaşam maliyeti krizi yükselen enflasyon vesaire gibi şeylere karşı aslında bir çözüm olarak sunuldu ama Türkiye'de şu an az örneğini görüyoruz. Ben bu sene daha çok artacağını görüyorum. Yurt dışından bir örnek vereyim. Ee, yani bildiğimiz pizza global pizza yine zincirleri değil bambaşka bir Amerika'daki yerel bir pizza zinciri. Şöyle bir şey yaptı dedi ki bu fiyattan sabit alırsanız yıl boyunca pizzanıza zam gelmeyecek. Yani ilk başta sabit bir şey ödüyorsunuz ya da belli bir aylık abonelik ücreti ödüyorsunuz. Enflasyonist
0: ortamda müthiş fırsat.
1: Aynen öyle. Bu sene Türkiye'de bunu mesela bir marka örneği veriyorum. Finish'te gördük. Hı hı. Finish böyle işte 3 ay boyunca işte gelik kalan şimdi bu fiyattan sabitle 3 ay boyunca hiçbir şekilde fiyat artışına maruz kalmadan işte bulaşık deterjan tabletini al gibi kampanyalara hı hı. başladı. Zaten teknoloji ürünleri kullananlar için subscription model ya da işte dijital platformlar işte YouTube'u, Netflix'i, Spotify'ı ya da işte ne bileyim Gmail subscription'ları vesaire bunlar için zaten herkesin çok alışık olduğu modeller ama işte bir hızlı tüketim grubu ürününü mesela böyle almaya çok alışkın değiliz. Aslında bir yandan enflasyondan işte senin de söylediğin gibi enflasyonist ortamda bir nevi taksit gibi de olabiliyor aslında. Bir nevi de evet. hiçbir şekilde fiyattan etkilenmemek gibi de bir şeye evriliyor. E, bu bence bu sene 2024'te e, seçim ekonomisi bölümü yapar mıyız gene bilmiyorum ama seçim ekonomisinden sonraki süreçte e, hem tüketiciyi koruyabilecek hem de yapanı rekabet anlamında elini çok güçlendirebilecek bir model Olarak karşımıza çıkabilir ama bunun tabii ki de tüketiciye nasıl anlatıldığı nasıl aktarıldığı iletişiminin nasıl yapıldığıyla ile beraber yine ürün anlamında insanlar kendilerini özgün hissetmek kendilerini biricik hissetmek noktasındaki ihtiyaç psikolojik bir ihtiyaç bu psikolojik ihtiyaç hiçbir zaman değişmeyecek o yüzden de bu işte kişiselleşmiş şampuan işte kişiselleşmiş ne bileyim süt olmayabilir tabii bu hani böyle paketli ürünlerde zor olabilir ama. İşte parfümünü kendin yap işte e, kliniğin yine özellikle güzellik teknolojileri artık diye mesela L'Oreal'de kendini artık bir teknoloji şirketi olarak aslında tanımlıyor bir <gülüyor> makyaj malzemesi ya da cilt bakım ürününden farklı olarak. Yine onların da belli ürünleri var işte mesela fondöten yapıyorsun işte rengini bilmem nesini kendin seçiyorsun ya da işte bir serum yapıyorsun bu serumun yine özelliklerini diyorsun ki benim işte cildimde kuruluk var şu var bu var buna göre yap şişesinin rengi bu olsun içerisinde biberiye özü olsun biberiye koksun gibi kendin aslında bir tane üretilmiş gibi yıllar öncesinde örneğini dayandırırsak Starbucks'ta sanki sadece sana o kahve yapılmış gibi ismin. Bardağın üstünün evet, yazılmasıyla evet. geçen hissiyatla kişiselleştirmede yine iş dünyasının farklı alanlarında karşımıza çıkan çıkmaya devam edecek. Ve bu sene çok daha örneğini göreceğimiz bir trend olarak karşımıza çıkıyor deyip susuyorum nefesim kesildi.
0: <gülüyor> kişiselleştirme çok çok güzel anlatım orada benim ekleyecek çok az şeyim var. Yani kişiselleştirme e, dediğimiz şey... Dediğin gibi Starbucks'ın mesela isim yazması vesaire gibi şeylerde ben hani şey gibi bir dünyayı artık ee, geçeriz diye umuyordum ama çok yakın tarihte olmayabilir şeydi. Gerçekten Aynı telefonları sen. ne kadar süre kullanacağız bilmiyorum ama e, telefonları hmm. aslında kişiselleştirme gibi bir şey vardı. Birkaç farklı şey vardı. İşte kamerasını istediğin gibi koy. Hafızasını istediğin gibi koy. şey Şu an mesela hani hep Apple dünyasında vesaire tek bir şeye odaklandık ya da işte Samsung'da da çok benzer aslında. Artık içini açamıyoruz en azından pilini bilmem ne falan çık artık o da çıkmıyor falan. Tamamen hani hepsi tek bir parça, tek bir şey değişmiyor vesaire falan gibi. Oradaki kişiselleştirmeleri ancak artık kılıfla yapabildiğimiz falan bir Aynen. dünyaya şey yaptık. Hani orada
1: Çünkü işte bu... Evde yapabilir yani ya işte böyle ara bir tesis yani ya süpermarkette bir tezgah kurmak ya da işte ne bileyim bir tane evet. corner shop açmak ya da en kolayı herkesin kendi satın aldığı an itibariyle paketini açtığında aslında birleştirebileceği diyebileceğimiz ürünlerde sanki daha evet. çok olurmuş gibi geliyor. Abi. Bir de
0: iki efekt dediğin şey çok e, mantıklı. E, hangi markaydı? Bir tane yiyecek markası Knorr diyesim geliyor ama bir çabuk çorba mıydı acaba veya başka bir şey miydi? Ha, pardon pardon şey e, kek için kabartma tozu galiba bütün kek ha, malzemelerini en eski
1: örnek o en eski ha, örnek hangi ayı? markaydı o ay asla bulamam şu an eski. ama dış... Ş-
0: Ş- şöyle diye hatırlıyorum e, kabartma tozu değil de normalde kek malzemesini direkt satıyormuş o marka Söyle. o şirkete ha hangisi
1: Be- Betty Crocker Devil's Food Cake Mix diye bir şey çıktı ama Betty Crocker i̇şte, aslında hayastı, marka. Yani.
0: Hayatta aklıma gelmezmiş. Ya yani orada normalde kek yapma malzemesini hazır satıyormuş marka. İşte beş, hani çok aslında inovatif, çok kolay. Sadece malzemeyi döküyorsun, pişiriyorsun, kendi kendine oluyor gibi bir şey var falan. İnanılmaz kolay falan. Ya Kimse almıyormuş, kadınlar falan hiç böyle rağbet göstermemiş falan. Sonra böyle işte araştırmalar yapmışlar üzerine falan filan. Kadınlar özellikle o dönemde, Amerika'dan bahsediyoruz bu arada. O dönemde ev hanımlığı üzerinden kendilerini... Ee, 1940 bu arada
1: bu 40'lar. söylediğin tarih. Yani
0: ev kadını olarak bir e, karakterleri personeli olduğu için neredeyse sadece ve burada da hani şey gibi bir durum var. Yani
1: tembel e, yeteri kadar özendiriyorlar.
0: Ben bir şey yaparsam en iyisini yaparım. Ben kendi başıma yaparım falan. Sonra bunu şöyle çözmüşler. İçinden hangi malzeme çıkarmışlar? Suyla kabartma tozunu mu çıkarmışlar hmm. bir şey? galiba
1: tam uydurmayayım su kabartma
0: tozu ve yumurtayı mı ne çıkarmışlar atıyorum o malzemenin içerisine işte yumurta şey yapınca kendileri yapıyor gibi olunca kapış kapış gitmeye başlamış falan mesela çünkü hem kolay hem de ben yaptım gibi bir şey evet. o ben yaptım şey hani hazır almak aslında orada işini iyi yapmadığı ev hanımlığını iyi yapmadığı gibi bir yere gittiği için tabii kırklardan bahsediyoruz şeyde dolayısıyla orada hani kişiselleşme dediğimiz şey oralara bile aslında dayanıyor Ama tabii bugün çok daha modern, çok daha farklı bir halinden bahsediyoruz. Ya bu arada gayet de uzun bir bölüm oldu. Daha da hani aslında konuşsak da konuşuruz trendler vesaire falan ama aslında burada biraz kapatabiliriz. Çok genel olarak aslında çok farklı farklı konulara değindik. Zaten şey pazarlama ve iletişim anlamında da o tarafta da bir trendler bölümü yapacağız muhtemelen diye düşünüyorum. Dolayısıyla orada da konuşuruz. O yüzden bir sonraki bölümde görüşürüz.
1: Görüşmek üzere, iyi bakın kendinize.